0: Llegó el momento
1: Llegó la hora
0: Puerto Rico Llegó
1: ahora la hora Ahora es que es la ventana <ríe> La ventana en de el podcast de 12 magnífico aquí con Chama, Enrique Ricky pues se excusó. Así que lo vamos a tener ya. Lo, vamos a tenerlo, estamos grabando hoy y vamos a tener Quickie Podcast después de los Juegos de México y Bahamas eh, Puerto Rico juega el 19 con México y el 20 con Bahamas ambos juegan a las 9 de la noche. Ambos juegan por Guapa Deporte. Si, si usted puede encontrar otra forma de verlo, pues mejor porque... A veces esas transmisiones se ponen...
0: Sí, hay que, ver, hay que ver quiénes son los que van a narrar el juego, quiénes son los que van a sí. comentar. A veces cosa. se ponen y, yo, yo... y Exacto, yo estoy cruzando los dedos que no sea aquel.
1: ¿Parrón blanco?
0: <risa> Ojalá que no. Digo, aunque tampoco ¿verdad? hay mucho pescador. Bueno, pues sí, como, como,
1: hay, como hay tanto talento.
0: Bueno, eh, eh, pues Después que, que hay algunos que son un poquito más anoying. Sí, pues, si fuera el nestito
1: pero coño, eso es pedirle mucho a Guapa.
0: Exactamente, sí, amor. Pero...
1: El nestito con Leo, algo así, tú sabes. <risa> nestito con Leo y Natalia, para que controle la cosa.
0: Sí, fíjate, eso es, eso es, fíjate. Ese crew balancea bastante la cosa, yo creo que es eso, el, 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 el asunto de las transmisiones y las narraciones y los comentaristas es un asunto de, de balancear la cosa eso, Javier Roland, sí. yo sé que es otro que, que balancea a veces la cosa, sí. y trata de, tú sabes, de, de jalar y buscar, y qué sé yo. O sea, por lo menos por esa parte, pero pues hay que, que hacer vínculo por lo menos en no el Telemundo que salgan ahí con un batelamiento. Sí.
1: No, ya, No, esos van para los Juegos Olímpicos. Esa sí, tiene sí los Juegos Olímpicos bro, y las sí nenas la van a jugar allí. Así que yo espero que no diga que aquella es una osa o algo así. <risa> ¿Sí? Diablo, sí,
0: mano. Recuerdos. Ok, no les, ya, le cambiaron el aceite y, en el
1: nivel. Y que hay por ahí.
0: Mira, se
1: nos olvidó en el podcast pasado lo que había hablado Flor. A Flor lo entrevistaron en La, en la Birria Que yo creo que es un programa de radio allá en Panamá O un podcast, no sabemos Pero es de Baloncesto eh, Dijo dos cosas importantes Y aquí hemos hablado pues, de Panamá, de Flor El efecto que pueda tener En el posible pues, reclutamiento de Iván Jackson Y de Alfonso Plomer Pues mira, lo que dijo Alfonso Plomer fue que Alfonso y el Papa están comprometidos Para viajar a Panamá Así que van a ir a Panamá eh. Posiblemente este verano o más adelante A ver a Panamá, a conocer al presidente de la federación el Jair Peralta, que fue jugador eh, Y posiblemente a Flor también eh, no, no, no conocer a Flor, sino que Flor les explique Cómo es el plan y cómo es la cosa ahora ahí con, con la selección panameña eh, Y entonces con el Iván Jackson Lo que dijo Flor, eh, cosa de, de lo más importante que hablo Fue que Yivan en este momento no está pensando En la, ninguna selección nacional eh, él está en el proceso pues, De eventualmente escoger a la gente Y que si no va a la NBA Pues se va para Europa eh, La familia no se ha metido Entonces un Flor eh, Habló de pues, la situación que hubo en el Mundial Que no esperaron por él Que él se había comprometido a llevar una semana tarde y no lo esperaron eh, Que no se han comunicado en ningún momento Con Iván y ni han viajado a verlo okay. Así que esto, esto pues de la selección juvenil para acá, porque no se han comunicado con él, eh, nunca lo han venido a visitar, y pues eh, ellos van a dejar en las manos de Iván esa decisión y que posiblemente él tome esa decisión de representar a Panamá o a Puerto Rico a finales de año. Y parte de eso
0: que tú estás comentando este, fue lo que se dijo también en, en no el podcast anterior, sino en el, en, en el de hace dos semanas, que habíamos comentado pues, de, de la situación que él tenía sobre sí. decidir entre Puerto Rico y Panamá, y que pues, uno de los factores era ese, del, del, del interés de, de lo que es la actual Federación de Puerto Rico y, y el staff. Eh, así que pues Flor por una vez casi pues confirma eso que, que nos sospechábamos y y realmente, pues, una situación difícil porque pues, son cosas que se pueden mejorar, son cosas que no cuestan mejorarlas, tú sabes. Tiene que ver con interés, eso no te cuesta nada. Y, y ahí es donde está fallando ese reclutamiento de, de la federación. Y, y, y no solo con Iván sino con otros jugadores que, que realmente pues tienen el potencial de estar ahí en el futuro.
1: Sí, así que, pues, eso es lo que hay con esos jugadores. Eddie había dicho en la prensa que él había hablado. O que está en comunicación con todos los jugadores colegiales, eso lo dudamos obviamente, él a lo mejor si está en comunicación con alguien es con los jugadores que él quiere que estén en, en las prácticas en verano, no con todos los jugadores y pues ahí confirman que no han hablado con Givan, así que la probabilidad en estos momentos mientras estamos grabando este podcast es que hay más interés de Panamá que de Puerto Rico. Es no, y,
0: es, y es el mismo caso de Plomer, porque el mismo Plomer ya públicamente lo ha dicho sí. el, 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 el asunto. O sea, que no, como tú bien estás diciendo, no ha sido todos los jugadores colegiales. O sea, sí es sí. el mismo Plomer y, y está hablando de esa manera. Y adicional a eso, sabemos que en años anteriores, pues mira, qué bueno que le dieron la oportunidad a Jorge Pacheco ahora y todo eso. Pero hay jugadores como Jorge que también, en un, en un momento, hace varios años también, habían habían hecho públicas algunas declaraciones, o sea que esto no es nada tampoco que es nuevo y, y volvemos sí. pues tú sabes y tratan de desmentir y tratan de decir que, que usted no sabe, no, que no estás aquí qué sé yo mira los jugadores hablan los jugadores dicen y las familias
1: pues, hablan
0: seguro pues tú tienes que ver entonces, si, tú no, si, si no se es transparente con la información, si no se es transparente con el proceso y con el supuesto plan que nunca hemos visto pues entonces pues, pues, tú sabes, pues, no hay manera de defender eso
1: y, con, y la gente está preguntando mucho con Philip Wheeler, eh, se pudo confirmar eh, que no se comunicaron con él, para nada no,
0: tampoco, tampoco cosa que habíamos confirmado nosotros también por, otro, por otros canales y, y obviamente ¿Sí? por el público
1: Sí, porque tenemos comunicación con ellos y con la familia y con todas, varias personas. O sea, que esto no es que, o que estamos, o sea, si un familiar nos dice algo, pues nosotros confirmamos por otra vía y nosotros confirmamos por tres vías diferentes. Así que, por lo menos, eso no hay ningún tipo de interés hasta el momento. Eh, Eddie dijo en el podcast que desde la cuna, que es con Fernando Quiñón y Javier Torres, pues que no le convenía convocar a Philip porque está en Argentina. Así que no sé si es que está okay. en el Polo Sur o o, o yo no bueno, sé
0: hay, hay problemas en Argentina con los huevos No sé,
1: esto. no sé
0: Eso sería no nuevo sé. para mí, de verdad que
1: sí Bueno, pero Edilo tuvo allí ocho semanas y no se sentó a hablar con él O sea que no hay ningún tipo de interés de la federación de convocar por ese Por eso, directo. o
0: sea, eso es lo que hablamos de la burbuja, mano tuviste viste todo el mundo, todo el mundo en la burbuja allí, o sea, todo no, no cuesta nada y volvemos ahí los protocolos, claro que hay unos protocolos, y claro que hay a eh, medida, por eso. Pues claro, bueno, o sea, volvemos, o sea, ¿no? y si es para el equipo nacional, menos, tú sabes, si es para el equipo nacional, están todos los jugadores allí. Tú lo que tienes, o sea, eso había que coordinarlo, o sea, ni, ni, ni para reunir el, el propio equipo nacional dentro de la misma burbuja. O
1: sea. Sí, sí. Entonces, nada, a, antes de pasar el de, de tema, gracias a, a Pícaro que nos que nos envió ambos audios Nos consiguió ambos audios porque nos había comentado Que había escuchado la entrevista de Flor Y eh, en esos medios En ese medio panameño Y le pedimos el audio para Que una noticia importante Y nos no lo envió ese audio eh, sí, ambos y, audios.
0: Y, y con ese y con ese audio Confirmamos que sí Que el equipo de Panamá está reclutando
1: a Iván A van y a o sea, ya a a y a Plumel va a viajar a Panamá y Iván, pues, está enfocado en otras cosas, específicamente en su cajera, pro, próximo paso, después de terminar el colegio. Así Y sí, que... claro,
0: el, el, Y fíjate, yo creo que dentro de todo también es lo correcto si su interés es quizás este, entrar a la NBA o a la misma Gil y tratar de buscarla en Europa, tú sabes, quizás. En, entonces, si el, si, si, si el equipo de Puerto Rico no ha mostrado ese interés y todavía, pues, hay que coordinar el asunto de. de de poder, de tratar de verle jugar con Panamá pues yo creo que quizás entonces pues el enfoque del chamaco pues debería ser entonces pues tratar de hacer ese kickstart de su, de su carrera profesional y, y, y nada, y, sí. y eso es bueno también, y no importa si va con Panamá o va con Puerto Rico, pues lo importante para él es que eh, ver, eh, ver el baloncesto como una profesión y, y tratar de ser exitoso sí. en el asunto sí. y, termi y, y, y terminar su educación porque él estuvo los cuatro años allá en, en, en la universidad y yo creo que eso es lo sí. que más le va
1: a sacar provecho Sí, y, y la gente tiene que entender Que estos son jugadores profesionales O sea, que eventualmente van a ser profesionales Y lo que le van a dar prioridad Es A su carrera profesional O sea, si se quieren dedicar a jugar baloncesto Pues quieren conseguir la mayor cantidad de dinero posible Y si hay una oportunidad de la NBA Pues se van a mover ahí Si hay una oportunidad de ir a Europa Van a ir allí no sabemos cuál va a ser el enfoque de Alfonso Plomer Cuando salió de la Universidad de Utah pero obviamente él va a querer ser jugador profesional porque tiene potencial de ser un buen jugador profesional y sabe que hay mucho dinero en Europa, hay mucho dinero en Asia y claro. pues ellos van a buscar la manera de pues, eh, vivir del baloncesto y pues si hay jugadores pues que no están con, tan comprometidos con el equipo nacional pues mira, bueno el equipo nacional para el mundial pagó 9 mil dólares que es buen dinero, pero como quiera tú no puedes vivir con 9 mil dólares en un año aunque en Puerto Rico hay mucha gente que sí Porque pues por la situación Eso es pues, otro tema, eso es para otro podcast eh, de Jay Fonseca <ríe> o algo así Pero, Pero jugando dura <ríe> Exacto, que lo, que lo hablen en pelotadura Pero ¿sabe? Hay jugadores que han Sacrificado bastante pues Y, y él, cada Ventana da mil, dos mil dólares O sea que esos jugadores están buscando Pues si yo quiero ser un jugador profesional Yo quiero vivir bien, quiero tener a mi familia bien y pues van a buscar la manera de primero establecerse a nivel profesional y después eh, comprometerse con el equipo nacional, o sea, así que yo no, no veo nada malo en eso, antes era diferente antes pues los jugadores tenían su trabajo, jugaban BCN por las noches y siempre decían que sí si para el equipo nacional porque era verano y cogían vacaciones en su trabajo ¿sabes? porque el BCN no te daba no, no pagaba lo suficiente para uno vivir del BCN, eran tiempos diferentes yo creo que la gente... Ah, tiene... de...
0: Aparte de, ese, aparte de ese dinero, ¿hay algo que ellos reciban? ¿Algún beneficio por pertenecer al la, a, a la equipo nacional de Puerto Rico? No sé, Eso siempre lo hemos hablado aquí, pero no sé, quiero volver y... y bueno, lo, y, que,
1: lo que venden es que tienes exposición. Ok. Ah, fuera de eso, o sea, o sea, sabemos que Varea, por ejemplo, tiene auspiciadores fuera de lo que él se gana. O sea, es que van atados una cosa con la otra. En, en el post que puso las otros días, taggeó a T-Mobile, eso no es gratis. Claro. claro. Pero, pero, la exposición, pero, la exposición
0: de, pero la exposición de Barea ha sido más por, por el asunto de que estuvo en la NBA y eh, a claro. y, claro. y las Mavericks, más que por, sí,
1: por, por el equipo. No, exacto. Él, ¿no? él llegó a la NBA. Y por, eso,
0: él, es, él, eso es lo que quería tener claro. ¿verdad?
1: Básicamente, él al llegó a la NBA. El por... día
0: es que estos jugadores lleguen a un nivel de, pro, de, de, de profesionalismo que estén expuestos a las mejores ligas. este
1: Eh, el caso de Barry,
0: Gary Brown que en, España, que, en, que en Europa también está teniendo una buena temporada y eso es lo que necesita el equipo nacional para que entren a invertir en el equipo nacional pero si, si realmente pues tú todavía estás este, dependiendo de, de jugadores que tú sabes que ya ese ese ceiling, ese techo pues, no va a subir mucho, pues tú tienes que pues, mira, reorganizarte y buscar la manera pues, de estos chamacos que están subiendo ahora Que tienen el potencial Pues, pues de llevarlos desde ya
1: Sí, pero por ejemplo eh, Gary Brown Hizo su propio camino para tener El contrato que tiene ahora Exacto. Obviamente el equipo nacional Ayuda, pero no es que el equipo Nacional, ah mira jugó en la ventana Contra Estados Unidos eh, Déjame darle un contrato ah, No, ah, él fue Poco a poco haciendo su camino en Exacto. Europa la selección ayuda, pero no es como te lo quieren vender, que si no juegas de la selección, pues te jodiste. Como dice dicasiano ah a mí me afecta, a, a, afecta más al jugador que a mí, mira. Varea, sí. por la selección, no fue que llegó a la NBA, y Varea llegó por sus cojones a la NBA. ¿sabes? porque eh, en el proceso, él tuvo que jugó con el Summer League, con los Warriors, jugó con los Mavericks. sabes hubo, hubo un par de años que no pudo jugar en la selección por lesión. Tú sabes, y pues Varea es,
0: es un fiebrú y siempre ha dicho que sí Que quiere representar, pero el día que Varea Diga que no quiere representar Créeme que el hueco no es para Varea, El hueco es para la selección nacional De Puerto Rico o cualquier,
1: cual, cualquier otro jugador que, que, que tenga un rol importante, si en Mendoza Dice que no, es un hueco grande Para la selección también, que pasó lamentablemente Cuando le dio cáncer ¿Sabe? Puerto Rico sufrió, claro, cuando no estaba claro. él ¿sabe? Porque Puerto Rico no tiene, no tiene Muchas opciones de dónde coger eh, pero tú sabes, antes sí, antes en los 90, pues la selección con su premundial, preolímpico, mundial y olimpiada Te ayudaba a conseguir un contrato porque no había los medios que hay ahora No hay internet, no hay streaming, no había nada de eso ¿sabes? Y, no y te había...
0: pregunto, ¿qué ranking estábamos en aquel momento? cuando cuando había esa exposición, cuando estábamos en... Bueno,
1: eh, el, el ranking es nuevo, o sea, el ranking empezó como en el 2003-2004 y ya estábamos sexto, pero Puerto Rico estuvo cuarto con mundial, sexto en un mundial, tú sabes.
0: Eso es, y por eso mismo, porque volvemos, la exposición siempre, la exposición en el equipo nacional siempre se va a ver cuando el equipo esté en una posición de, de ranking, en una posición y... eh, que, que llegue a Olimpiadas o que llegue lejos en Mundiales, pero si tú lo que te vas a eliminar en el, la primera ronda, o, o, o nunca vas a llegar a Olimpiadas, créeme que
1: pues o sea, volvemos, no, no estaba haciendo nada Sí, pues México y o sabes No, no sí. le va a dar un contrato De NBA a nadie, pero, o de Europa Pero, tú sabes Y también hay que preguntarse ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un scout de NBA En el BCN? ¿Cuándo Exacto. has visto un scout de NBA en un juego De la selección? cuando tú has visto Ni los scouts de Corea vienen para acá ya? O sea, no. que venían antes todos los años o sea, ya ni vienen ellos, los de la Liga de Corea Así que yo que lo que venía a veces era ver hasta Peter Young. Eh, pero... Y terminan
0: decepcionados, porque ¿qué pasó con la Liga Argentina? ¿Qué pasó con la Liga Venezuela y todo eso? Pues que mira que los sí. puertorriqueños iban allí cuando empezaba el BCN, ¿no? Te Sí. Lesionado, me duele de se, pan, murió, esta, se murió ¿no? mi
1: abuela sí.
0: Exactamente ¿Y qué pasó? Pues mira, se jodieron Eso fue otro, otro asunto que, pues, se, se, Otro guiso, sí. por decirlo así Que, que yo mismo se, Han ido, jodieron, han ido
1: perdiendo guisos sí eso, Pero nada, eso no, o sea, no es lo mismo Que hace 20 años Porque la calidad ha bajado Y porque ahora hay más medios para ver jugadores O sea que ahora tú puedes ver un streaming De BCN en otro país Puedes ver juegos de colegial, puedes ver juegos de NBA, puedes ver juegos de la G League, puedes ver juegos del Summer League, puedes ver juegos de Argentina, Brasil, o sea, que, que ahora pueden evaluar los jugadores de muchas otras formas. Antes, pues, era por la selección y lo que te decía algún scout y ya. Y, y le venden es ese traerlo. scouting
0: hasta por internet.
1: Sí, exacto. Así que muchas cosas. Y hasta los juegos de high school los puedes ver por, por internet. Así que ahora, ahora hay más herramientas y pues no se hace falta tanto la selección como antes. Pero nada, eh, Ah, vamos a México. Eh, me llegó una información de que hay un jugador, el armador Colmayer, que alegadamente es chivo. Les voy a explicar el caso porque tuve que. Me enviaron una documentación y tuve que investigar y saqué una documentación adicional. Eh, pues aquí no sabemos, puedo tener varias teorías, pero yo creo que Colmayer. Eh, eh, en algunas páginas sale que él nació en Cabo San Lucas, Baja California, México en otros lugares sale que él nació en San Diego, California él pues juega en C-Double y División 3 un chamaquito, un armador de 6-2 6-3, blanquito él eh, familia norteamericana obviamente él nace en Cabo San Lucas pero se mudan a San Diego, California ¿dónde nació? pues vamos a explicar ahora O sea, no, hay una información hay diferentes informaciones él pues, juega en México desde el 2017 soles de Mexicali Que es por allí, más baja California eh, Y juega en algunas ligas de México En el 2020 Él estaba jugando en una liga regional de Chihuahua Y lo sacan porque Él sometió un papel Como nacido en Cabo San Lucas Pero cuando van a buscar en el registro del gobierno Sale que él es extranjero Y que nació fuera de México Ok Y esto está en una resolución que tenemos aquí Y entonces Lo declaran ineregible, lo sacan de la liga Y lo multan Y a él y al equipo Wow. Entonces eh, No pudo jugar más En esa liga Y entonces Esto fue 2020 En febrero de 2020 en junio de 2020, el 30 de julio, perdón, ahí se le expide un certificado que está tramitando la ciudadanía mexicana. Y ahora sale en el registro nacional que está registrado como mexicano. Pero en esa liga, que es la liga LBE Chihuahua, habían determinado, ellos habían dado por bueno que él era mexicano porque él había presentado el certificado de nacimiento pero cuando investigan, acuérdate que él, pues, nace en Cabo San Lucas, pero se cría en San Diego. Bueno, claro. Él es gringo, él es chivo, lo que sea. Él no es un gran jugador de que, wow, ¿sabe? mete 30 puntos por juego. Un jugador que promedió en la última temporada 5 puntos en la Liga Nacional, en la LNVP, con de Mexicana. Así que es un jugador que viene del banco. Pero habían levantado esa bandera de que este jugador no es mexicano hay un certificado de nacimiento que dice que nace en Cabo San Lucas, hay, un, hay una certificación del gobierno que dice que no es de México, que está allí como, como extranjero de Estados Unidos y más adelante tenemos aquí el certificado expedido el 30 de julio de 2020 con la ciudadanía Él hizo su registro en 2020 luego de esa resolución en Baja California así que eso fue la información que no, lo, lo último que dije de la certificación en julio fue lo que conseguimos pero en algunas páginas dice que él nació en San Diego en otros lugares dice que él nació en Cabo San Lucas
0: pero entonces con esa certificación entonces él podría representar o para representar necesitas el certificado de nacimiento
1: necesita el pasaporte Okay. Necesita el pasaporte. sabes, y El pasaporte mexicano para ser nativo. Ahora, si él, él, por lo que vemos aquí, él estaría jugando, si esto es así, él estaría jugando en México como naturalizado. Ok. Porque gestionó su pasaporte después de los 18 años de edad. Claro, el, que el
0: mismo eso sería como el mismo caso para dar el ejemplo: el de Charlie Villanueva con el equipo de Dominicano.
1: Mm, no, porque él se cambió de ciudadanía Él había jugado a Estados Unidos juvenil Y un caso como el de Don Tasmid, que Don oh, Tasmid Ok, era... oh,
0: okay. Don Tasmid sí, eh, me...
1: nació, nació en Estados Unidos Y le dieron 100 mil pesos Y se le dieron un pasaporte venezolano Y como se lo dieron a los 30 y pico años Pues eh, es una plaza nada más Como oh. venezolano Tú sabes, como venezolano naturalizado Así que Y FIBA lo ha dado por bueno porque estuvo en la ventana pasada, aunque no jugó Y está ahora Dicho esto, no solamente Estamos diciendo la información que nos llegó Y lo que tenemos, y lo que, los datos que tenemos Cuando usted le diga Ah, que Puerto Rico, que si los nietos Que si esto, que si lo otro sepa usted Que en México te expiden Un pasaporte en menos de tres meses De lo más tranquilo sí. Ok, y él llevaba ya El punto aquí es, él llevaba ya Tres años Jugando en México, presentando el certificado de nacimiento y en el registro nacional, él salía como norteamericano y extranjero y que había nacido fuera de México. Ese es el problema. Ese es el punto. Lo que, y lo ahora que sale entiendo. como mexicano.
0: Lo, lo que no entiendo es ¿Por qué entonces si es un jugador del banco Un jugador que realmente pues no produce algo Como para tú quizás hacer todo ese trámite Y incluirlo en, en, en la selección ¿Por qué pasar por todo ese trabajo Y por qué arriesgarte a traerlo A una ventana o sea No, no sé sí. qué entonces volvemos Volvemos okay, otra vez a, Al, no. al, al, al revuelo que tienen en México o sea, sí. ¿Para qué? ¿Cuál es sí, la necesidad? Que
1: no, que, que no es un jugador estelar No es un caballete Tú sabes es un jugador, pues, ok, pues 5.2 asistencias Soles de Mexicali El último año Pues, no sé No sé, y en las mismas páginas De México, o sea, como que Él no es de aquí, tú sabes Él dice que es de aquí, pero lo votaron de esta Liga, o sea, que, que es un Caso bien, bien Interesante, porque A mí no me gusta
0: especular, ni nada Por el estilo, pero, o sea Eso parece más como Como, como como si en el BCN hubiese un equipo por ejemplo como, eh, como si el equipo de quebradillas estuviese empujando que un, incluyeran un jugador en el equipo nacional y movieran fichas y todo esto para que lo incluyeran no sé, me parece más a eso que otra cosa, porque volvemos, ¿por qué tú vas a pasar tanto sí, trabajo de sí. naturalizar a un jugador y arriesgarte a, a, a que no te lo dejen jugar y, 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 y a, que tú no, a que no hay nada seguro con, con los pasaportes ni con, el,
1: mi teoría, ni con la documentación mi mi teoría, no sabemos, a lo mejor es eso Mi teoría es la siguiente o sea, Aquí lo que yo puedo deducir es esto Él jugó en México, o sea, él fue a México Yo, yo nací en Cabo Ceboda eh, No gestionó el pasaporte Pero presentó Su acta de nacimiento No sabemos si, si con el acta de nacimiento Se supone que te den el pasaporte ahí mismo A lo mejor son dos, dos cosas diferentes Como acá, o sea, el gobierno te da el acta de nacimiento Y pues tú tienes que ir A gestionar tu pasaporte Aparte, eh, en Belice, por ejemplo, es otro, fue otro caso Que lo ganaron ante FIBA Porque eso depende de las leyes del país O sea, tan pronto, donde, o sea si, tú eres, si tu papá es de Belice Y tú naciste en cualquier parte del mundo El gobierno, para efectos de ello Tú eres ciudadano de Belice el día que naciste No el día que gestionaste el pasaporte Claro México parece que es diferente, parece que pues naciste en Cabo San Lucas, perfecto, aquí está el hasta nacimiento, pero tienes que ir a gestionar el pasaporte también, si quieres salir de México, ¿me entiendes? Pero como él ya tenía la ciudadanía americana, pues, ¿para qué carajo va a gestionar el pasaporte mexicano? Pero para la selección sí lo tenía que gestionar, y eventualmente lo añadieron a la selección, o sea pero aquí lo que, lo que me está raro es que él va a México para presentar su elegibilidad ante la Liga, que es diferente a la selección, pues lo que necesita presentar es el certificado de nacimiento, igual que el BCN. Tú no necesitas presentar el claro. pasaporte americano, lo no que necesitas presentar es el certificado de nacimiento. Y si no naciste aquí, la prueba de que tu papá o tu abuelo nació aquí. Eso es lo que tiene que presentar, tiene que presentar tu pasaporte. Así que, que, es él, también él,
0: con, que es también con el certificado de nacimiento de tu, de tu pariente.
1: Sí. ¿Qué pasa? Él jugó en la Liga Nacional, jugó en la Liga de Chihuahua, jugó en la Liga de yo no sé quién carajo. Y alguien dijo, ese, ese tipo no es de aquí. Y fue, metieron al registro del gobierno y el registro del gobierno decía que él tiene un certificado de nacimiento acá en San Lucas, ¿Verdad? Pero que su permiso para entrar es porque él no nació en México. Él nació en Estados Unidos para los efectos del gobierno. Tiene un documento migratorio de Estados Unidos como extranjero. Cuando lo sacan de la Liga de Chihuahua, parece que ahí fue que él gestiona el pasaporte mexicano.
0: Sí, eso. En julio
1: del 2020. Entonces, él, estuvo él estuvo, sí, es un caso raro. Él estuvo tres años jugando en México, con el certificado de nacimiento de Cabo San Lucas, pero sin el pasaporte mexicano. ¿Con qué estatus jugó en la Liga? No sabemos. En la Liga Nacional, no sabemos. Porque, por ejemplo, para el caso de, por ejemplo, Carlos Ribe, Wilfredo Pagán, él nació en Puerto Rico, pero juega como nativo porque él tiene el pasaporte mexicano. Hay que ver cómo son las reglas de elegibilidad y Así que. Ese jugador está ahí, no jugó en la pasada ventana Pero sí está en el roster, ya llegó a Puerto Rico Y está curioso Que haya jugado tres años en México Que en el registro del gobierno Que su estatus Haya salido que es norteamericano Y que nació fuera del país Y que Un par de meses más tarde salga Certificando que él nació en Cabo San Lucas Y que es ciudadano mexicano Interesante eso Así que vamos yeah. a ver qué yeah. sucede.
0: Y, y pero, pero, eso. Para,
1: pero para efectos de FIBA el pasaporte mexicano ¿Cuándo los tuvo? Ahí es la pregunta Y aquí dice que fue el, 7, el 30 de julio de 2020 Así que Veremos eh, roster final de Puerto Rico eh, José Juan Barea Gilberto Gilber... Espérate, ¿hay un ya, La verdad que esta gente La gráfica que tiró no? la FEDA Sí, La gráfica que tiró la, la federación Hay dos Gilberto Clavel mm, Ok, José Juan Barea, Jan Clavel Chabas Napier, Iván Gandía Devon Collier, Ramón Clemente Gilberto Clavel Emi Andújar, José Moni Rodríguez Isaac Sosa, Timash Park y Rivera Crijolti. Después Este fue el corte final El escenario de clasificación se lo vamos a poner lo más sencillo posible Bahamas le va, Estados Unidos le va a dar una salsa a Bahamas que Bahamas va a tener récord 1 y 4. Si Puerto Rico le gana a México, eso no le compra la clasificación a Puerto Rico. Eso le compra que tú puedes ir contra Bahamas, ganar la Bahamas para asegurar tu clasificación, y o si pierdes por 6 puntos o menos, como quiera clasifica por la diferencia de puntos. Porque Puerto Rico le gana a Bahamas por 6 puntos. Claro. Y bueno, 5 puntos o más. Y no puede perder por siete No puede perder por 6 puntos o más. Si Puerto Rico pierde con México y Bahamas pierde con Estados Unidos, que lo último es lo que se supone que pase pues entonces Puerto Rico y Bahamas tendrían el mismo récord y el juego del sábado es por el último boleto al Americopa. Así que ese es el escenario más sencillo Puede haber triple empate, puede haber esto, puede haber lo otro Pero ese es el escenario más sencillo Y yo creo que el más práctico que le debemos explicar a ustedes Porque no creemos que Bahamas le va a ganar a Estados Unidos no. Sí, pues Puerto Rico puede ganar a México Puede perder con México eso, eso está en el aire De la misma forma que yo no aseguro que Puerto Rico le va a ganar a Bahamas Porque le, Puerto Rico le ganó por, por 6 puntitos a Bahamas Y hubo un jugador que le metió 25 puntos que está aquí así que esto no está seguro aunque,
0: aunque esta vez yo entiendo que pues, estamos un poquito mejor preparados y, Obvio, y, y, y la convocatoria y, es mejor y, y la es mejor, la convocatoria es mejor y si te fijas quizás de esos 12 jugadores hay cuatro que tú puedes decir que, que no meten una bola de afuera, que puede ser Ramón Clemente, que a veces se le está hace un tiro que otro, Collier no es un jugador de afuera tampoco, Timash Parker sí. tampoco, pero el resto de los jugadores fíjate, tú tienes a Sosa que que mete canastos de tres y Bertol Claveles a otro jugador que te puede meter dos o tres canastos de, de tres. Sí. O sea, yo creo que a, a, hay buenos tiradores a distancia. Chava Sniper es un armador ofensivo que también, pues, eh, mete bastante la bola de, de canastos de tres. Vale, ya sabemos también que es un gol que tira de afuera, o sea, Que eh, o sea, Yo entiendo que tenemos un equipo que abre bastante la cancha como para pasar el susto que se pasó con un Bahamas.
1: Sí, sí. Eh... Hemos dado un salto de calidad en la posición de armador porque estaba Arena y Piel. Gandía, cuando tú miras las estadísticas, no estoy hablando, no vengan a decir otra cosa. Cuando tú miras las estadísticas, es me, el mejor armador que ha lucido por Puerto Rico en las ventanas. En estas ventanas, las del Americo, sí. Iván Gandía, ha lucido muy bien. Así que tenemos dos armadores de buen calibre, más Gandía, que jugó bien en la ventana y que está jugando en Europa y que viene del programa nacional juvenil. Y que ha hecho un buen trabajo Él no, jala eh, el juego. no jala el juego Solamente jala el juego cuando es necesario Que eso fue lo que hizo en el juego Que ha metido como cinco triples en una mitad eh, Jean Clavel Es un jugador que no estuvo en la ventana pasada Que puede crear su propia ofensiva Defiende en el perímetro O sea que en el perímetro estamos bien cubiertos sí. la, la gente está hablando De la pintura De que no tenemos estatura pero desde hace cuánto Puerto Rico no tiene jugadores buenos en la pintura.
0: No, exacto. No.
1: O sea, ¿me entiendes? Yo prefiero llevarme este equipo para la ventana. No estoy hablando de repechaje, para la ventana. Que son tipos que josean, que tienen buenos fundamentos, que hacen, hacen boxingados, tienen buenos fundamentos, bla, bla, bla. Ramón Clemente, Timash, Collier, que es de los hombres grandes. Desde el 2018, el mejor que ha lucido es Collier. Sí. No hay otro, ¿sabes? Tyler Davis en el AmeriCop 2017. No hay otro, ¿sabes? No, Jorge Bryan. Ustedes saben que con un que tenemos a Jorge Bryan ahí, que mide 6-10, nos dominan en los rebotes, nos dominan en los rebotes ofensivos. Es un desastre. No, y que no está ahora. Y que no está ahora. ¿Sabes? Que, que, que yo entiendo que aunque no tenemos estatura. Puerto Rico para ganar tiene que defender Que yo entiendo que Eddie eh, eh, Escogió un equipo que estos jugadores eh, le, Son muy buenos defensivamente Podrías señalar a Sosa como que no es el mejorcito en defensa Pero es un jugador inteligente eh, Así que para producir Obviamente hay que mover el balón Hay que abrir la cancha hay que ver qué situaciones se pueden crear de la defensa, o sea, si tú defiendes cortas el balón, con un rebote largo, vamos a correr, vamos a crear esas oportunidades adicionales para anotar, porque Puerto Rico en, las últimas, o sea, en los últimos años ha tenido problemas para producir a media cancha y a lo mejor en esta ventana no vamos a tener ese problema, pero en el mundial tuvimos problemas ¿sabes? Hemos tenido problemas produciendo a media cancha, así que para, hay que correr hay que correr, hay, hay que defender, hay que correr. Y ver qué oportunidades nos da en esa intensidad defensiva y ver qué situaciones puede crear Barea y Napier con roll, con the dribble, handoff, ver qué podemos hacer. Pero para esta ventana tenemos dos buenos tiradores. Tenemos a Sosa, que es un buen tirador. Clavel es un tirador de racha, pero es buen tirador dentro de todo. No, no y Moni Rodríguez es otro tirador de racha, es buen tirador de racha. Y Cris ¿sabes? Hay herramientas. Hay herramientas sí, para ganar sí. ambos. O sea, la, la expectativa de nosotros es que Puerto Rico gane ambos juegos. A lo mejor no por pela, a lo mejor sí lo hacen por pela, porque el equipo nacional cuando uno va a dar un pronóstico, pues, ah, le vamos a ganar a Bama por 30. No fue así, se le ganó por 6 y, y en los minutos finales. O le vamos a dar una pela a Cuba y en el Clemente le ganan a Cuba por poquito. Y fueron a Cuba y le dieron una pela. Y fueron a México y le dieron una pela a México en las ventanas del Mundial. Pero aquí tuvieron problemas. O sea, que, que es difícil. O sea, el Clemente va a estar vacío. Así que se es cancha neutral. Pero entendemos que hay más opciones en ofensiva. Que este es un mejor roster que el de la ventana pasada. Y que en, la, en el perímetro, comparado con la ventana pasada, estábamos muchísimo mejor. Y que tenemos jugadores en la pintura. Que van a tener que jociar, que van a tener que romperse los cojones básicamente Y que yo creo que estos jugadores sí van a hacer el trabajo Pero quiero, ahora, de los puntos importantes que quiero ver de Puerto Rico es cómo luce Napier Ver con quién empieza Eddie Napier Barea Ya hemos dicho mil veces que no funciona, pero vamos a ver si funciona ahora No quiere decir que vaya a funcionar el repechaje tampoco no creo que sea bueno seguir insistiendo, pero nada Sí,
0: yo creo que, yo, yo creo que quizás a lo mejor Contra va a más, tú correr ese riesgo Pero yo claro, creo que va, claro. va, va, va a ser bien difícil ¿sabes? Ya, ya con México Tú jugar de esa manera, el asunto con México Es que, por ejemplo Ya con Gustavo Bayón uh -huh. El problema se agudiza con, con los hombres grandes, y no necesariamente Por el tema De, de, de lo que es la, la estatura Sino por el tema de que, por ejemplo de Collier, para tú tratar de jugar con Ayón, tú tienes que jugar físico. Y, sí. si, y si tú, si tú los metes en problemas de falta al equipo de México, lo que tú tienes para meter en problemas de falta es a De Bon Collier, que realmente no es un gran tirador del tiro libre. Y ¿no? más, sí. Parker tampoco, Ramón, Clemente, sí. es quizás uno de los más consistentes. Y lo otro que te queda es tratar de fajarlo con. con, con no sé, quizás con. con con un jugador que va a subir como Andújar Que es
1: el otro que quizás sí, yo veo ahí aquí hay, aquí hay dos jugadores importantes O sea, Ayón y Napier A lo mejor están en buena condición física Pero no están en condición de juego Varea eh, ya está ahí En condición de juego más o menos Sí ¿Eh? Entonces, Su último juego en la CB fue su mejor juego Así que, que Quizás quizá
0: buscar la manera de, de poner a trabajar Temprano a Gustavo Ayón, Pues a lo mejor puede rendir frutos y, y quizás compensar por esa, por esa parte de la estatura. Pero, o sea, si, no, o sea, si vamos a irnos en el juego físico, eh, no podemos arriesgarnos a perder el partido en, en el tiro libre, que es lo que me preocupa un poco de los jugadores que tenemos para, para dar esa batalla. Sí,
1: sí, 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 ¿no? Pero yo creo que va a ser un juego interesante. Ahora se vira la tortilla. Porque en la ventana de Indianapolis, Puerto Rico no fue por un, con una muy buena preparación, pero México sí, con una semana y media. Puerto Rico lo que tuvo fue días. Claro. Ahora, pues, Puerto Rico tuvo dos semanas o dos semanas y media o tres. creo que fueron tres. Eh, o dos semanas y media. México días practicando. Montaron el 20 tú rápido. Eh, vienen como siete jugadores de la ventana pasada, pero no está Lucas Martínez, que fue el que nos hizo daño. Así que, pero viene a John. Y a le ha hecho daño a Puerto Rico, pero no, no esperen el mismo John de 6 años. A lo mejor John se luce el viernes. No, y, y, pero y pero no, no, no lo apuestaría.
0: Y asunto importante con, con esta versión de la ventana, que al igual que en de Napoli, o sea, aquí no hay factor del público, o sea, esto no es como, ah. como las otras ventanas que pues vinimos el Clemente y Puerto Rico llenó contra México y era pues, sí. tú sabes, el Clemente completo este, contra el equipo sí. de México, no, eso no va a estar ahora. En la, sí. la presión mayormente del público en los juegos de baloncesto y en cualquier otro deporte también, es, es el tema también de los árbitros, del pito ah, eh, sí. los, los, los árbitros van a estar tranquilos allí pitando, no les va a importar uh -huh. lo que está en la grada, porque en la grada no va a haber nada este, los que vieron y... el
1: juego de Canadá y las vírgenes ayer hubo dos cagadas grandes de un árbitro ahí, así que eso influye, eh, a ver, si ellos eh, claro. aquí no hay nadie, pues yo pito <risa> yo pito y olvídate no hay México, consecuencia.
0: México viene sin presión a jugar en Puerto Rico y pues son jugadores que ellos conocen también, o sea, fuera de, de quizá a lo mejor el mismo que nunca había jugado y eso, pero de, yo creo que pues va, va a ser bien importante este, ponerles la, la, la presión que no hay con el público, pues tiene que ser la presión de los gares de Puerto Rico, que es donde está pues el, el, la fortaleza, y meterlos a ellos, quizás tratar de, de jugarles buscando la falta, que metan cantazo, meter a John quizás. Entre faltallas en esa primera mitad sí, y, 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 y jugártelas así de esa manera para, para entonces compensar el, sí, el problema de la
1: Si a si es un problema grande en ese juego, que solo van a identificar en los primeros minutos, van a tener que atacarlo para tratar de sacarlo para entonces empatar la pelea con la estatura
0: y, y con la fortaleza y, que hay allá abajo. Y quizás equipos que quizás no tienen fortaleza en estatura normalmente compensan. Con jugadores atléticos, y el problema sí. es que Puerto Rico tampoco tiene jugadores muy atléticos.
1: No, no, no. No. Ay,
0: pero... Ramón Clemente ya no es el mismo jugador de. No es el mismo 3, de antes. Años atrás. Sí. Este, eh, Eso Monito fue Ramón Drillo. Clemente.
1: Ramón Clemente cuando empezó era super atlético, pero ya no lo es. Sí.
0: Moni Rodríguez, a pesar de que es un jugador joven un jugador que ha tenido yo creo que como tres operaciones este, también, o sea básicamente Timash Parker es un jugador de Joseo también, pero es un jugador pesado, o sea, nosotros no tenemos aquí jugador, un jugador ese, ese jugador como quizás hace qué sé yo, diez años atrás había un Joel Jones ese tipo de jugador que podía volar sí. Justin Reyes, que es el jugador que ahora mismo más atlético, entiendo yo que de los jugadores más atléticos que es la Liga sí, sí, ahora, obviamente sí. está lesionado no está aquí por volvemos problemas de lesión, pero a, en el equipo yo no veo a nadie que tenga e esa capacidad atlética para compensar lo que no tenemos en estatura. Y ya entonces, en ese caso, hay que compensarlo con fuerza, hay que compensarlo entonces con un juego físico. Y ahí es donde está, pues la verdadera. Yo, yo entiendo el, el verdadero question mark de Puerto Rico, pues, sería tratar de jugar ese, ese tipo de juegos.
1: Vamos a ver cómo lo eh, según ellos, pues han tenido buenos entrenamientos. Yo espero que muevan. Yo creo, yo entiendo que debe haber un salto de calidad, debe haber una mejor ejecución en la ofensiva media cancha, porque hay mejores armadores, el perímetro se ve mucho mejor, y ver cómo mueven el balón y todas esas cosas, y ver qué situaciones pueden crear los dos armadores grandes que tenemos ahora, que es Baren y Kiel, porque pueden crear situaciones para Moni, para Sosa, para Clavel, Exacto. el mismo Clavel puede crear situaciones para otro y ver si, o sea, tienen que defender, hay que defender. Sí. Y los equipos de Eddie, pues defienden y juegan colectivo. Y yo creo que Eddie en esta ventana, que es algo que nosotros también hemos notado, o sea, eh, eh, Eddie quiere jugar de una manera, pero Puerto Rico todavía no está ahí. O sea, Eddie quiere que esto sea, o sea, que, que muevan el balón consistentemente, bla, bla, bla. Estamos hablando solamente en el lado ofensivo. Pues en el lado defensivo le ha respondido bien a Eddie. Y entonces, pues, jugadores empiezan a hacer ponerse un poquito golosos, lo sienta o sea, Yo creo que aquí tiene que darle un poquito más de... darle un poco más de break, porque esa es la endosincrasia nuestra. También, o sea, cuando decimos que no hay identidades, pues que tampoco podemos guerrillar bien. Pues, déjalo guerrillar, Exactamente. entonces. Exactamente.
0: Yo comprendo y comprendo y comprendo los argumentos de la guerrilla, y comprendo los sí. argumentos desde de, de que a veces es lo único que hay que buscar, pero volvemos, yo no veo un equipo tampoco para guerrillar, porque es que yo o sea, de los equipos que yo he visto que han sido exitosos guerrillando son equipos que son jóvenes que tienen piernas, sí. jugadores atléticos este, juventud que buscan bajones, si yo estoy viendo aquí un equipo pues volvemos de buenos tiradores no tan atléticos que lo que quizás debe buscar es tiros cómodos y tratar de jugar buscar juegos sí. físicos como juegan quizás los argentinos que tú sabes que les gusta a veces jugar, este, tú sabes empujar dar codazos, puños
1: eso. Pero a lo, mejor, a lo mejor tres semanas de práctica no es suficiente. Y entonces, claro. pues tienes que aceptar tu realidad también a veces. Sí, y, y pues, a lo mejor Varea no tiene las piernas de hace 10 años, pero tiene o sea, hay que defender, hay que coger, hay que ver, crear ofensiva de otros métodos. Eh, y eso, por la defensa, tú puedes crear esa Puedes correr, puedes hacer, tienes posesiones adicionales, si puedes cortar balones y todas esas cosas, o si estás forzando tiros malos. Tienes posesiones adicionales y puedes anotar más puntos de esa manera. Eh, claro, eventualmente claro. Puerto Rico, pues va a tener un equipo con jugadores de estatura si todos estos prospectos se dan. Eh, por ejemplo un RJ Meléndez que se acaba de comprometer con Illinois, es un chamaco de 6-7, un alero. Es portalero. ¿No entiendes? Eh, eventualmente Giovanni Santiago, André Curbelo, vamos a tener jugadores que van a tener más herramientas, van a ser más atlético y todo eso. pero eso va a ser de aquí a par de años. Ahora mismo, esto, esto, lo que hay ahora mismo es esta guerrilla. Y ver cómo puedes reclutar. Y ya que tienes a Napier aquí, es un buen gancho para atraer los jugadores que tú quieres tener aquí. Si Napier tiene una buena experiencia. O sea, que eso es parte de, lo, de la importancia de reclutar a Napier. Esto es un gancho ahora. Ellos van a llamar a Napier. así ¿cómo te fue? Ah, me fue bien. Ah, pues dale, voy para allá. Estamos ahí para clasificar a Juegos Olímpicos. Nos matamos con Serbia o con el que sea. Y puedes tener un mejor reclutamiento para pues, futuras ventanas, futuros torneos. Así que vamos a ver, esperamos que Puerto Rico gane ambos partidos y vamos a estar después de cada partido analizando qué fue lo que pasó qué hicimos bien, qué no hicimos claro. tan bien y, pero les digo algo, ¿sabes? la realidad si Puerto Rico pierde con México yo no aposto, no estoy cómodo diciendo que Puerto Rico le va a ganar a Bahamas porque Bahamas se va a matar con Puerto Rico
0: Sí, yo creo que ahí va a ser el peligro el, el que... ese es el peligro Sí. Como, como dirían por ahí a veces eh, clichosamente que ellos huelan sangre como decir así tú sabes como decir sí, por ahí, sí. y ahí, entonces se, se le puede complicar la cosa a Puerto Rico y va a depender mucho también de los veteranos también en este caso sí. Barea, de, de tratar de, de controlar el grupo y de, y de sí, por eso, no, fíjate,
1: no nos por podemos lo mejor, disparar en el pie no nos podemos disparar en el pie ni con México ni con Bahamas porque por aprovecharse
0: por lo menos en este grupo, diferente al grupo de, de, de la burbuja en aquel momento que está corriendo la burbuja del BCN, pienso que este equipo tiene un poquito más de carácter en ese sentido. Eh, se, sí. Este equipo yo siento que se puede recuperar mejor de una derrota de México que el equipo que estaba, que el equipo de la ventana anterior.
1: Eh, sí, sí, sí eh, pero nada. Eh, dos juegos bien importantes, Puerto Rico importante Tenemos un mejor backcourt, no podemos perder porque cometimos mucho tenóver o lo que sea, eso, eso no puede pasar, especialmente ahora que hay un mejor perímetro, así que nada, eh, nos llegó una información, pero no la hemos podido corroborar que aparente y alegadamente Canadá se fue de la burbuja y le quedó un juego el sábado no, ¡Qué sabemos, no sabemos qué fue lo que pasó, si es que hay un positivo o si hay un tranque que Fiba en la negociación porque todavía están negociando lo de la sanción Así que eh, Esperemos que no sea verdad Pero nos llegó esa información de la gente 00 Burbuja, que ahí nos tienen informado De todo lo que está pasando Hasta nos están enviando el menú diario Así Sí, que, sí está, está De hecho, Mira, está mejor que el de la Burbuja del BCR
0: Me dicen que también alguien Se volvió loco allá porque ¿Dónde? Porque la cuenta De magnífico sacó Ah,
1: muchachos, las fotos del Media Day, eso fue un show
0: Ay, Dios, ese muchacho nunca, o sea, se decepciona con el drama y, y con la estupidez, hermano. O sea, si yo quiero fotos... que me...
1: no No, no los habían puesto. Ay, Dios, mío. Pero, y hablando de muchachitos, no le han pagado a los de la televisión, a los de la burbujita, paguen.
0: Eh, los veo. Nosotros lo dijimos allí, pero no, que van a estar con la burbuja, que lo logramos, que esto se pudo, para los que no creían, para los que, para la gente negativa, para esto y qué sé yo, y qué pasó, mira, no les han pagado. Si estaban
1: si estaba contando cosa, con esos chavos, están apretados.
0: Tanto, mira, tanto que boconearon, porque muchos de ellos bogonearon en la televisión también, y sabemos quiénes son, ah, que esto, tanta gente que habló, y le dio tierra a esto, que siguieron que mira, no te han pagado, pero pues tú sabes, ya ustedes.
1: Sí, Ay, llaman, llaman, vienen a la casa grande para que mira, no me han pagado ahora, ¿verdad? Pero cuando estabas ahí en el bus, ¿no? Que esa gente que mira para allá, pero para esto somos buenos, ¿verdad? Pero ah, decimos, porque pues, hermano, al final del día lo apreciamos. ¿sabes? Pero aquí. Claro,
0: claro, aquí, a aquí no hay, aquí hay hard feelings con nadie, hermano, con
1: nadie. Exacto. Pero cumplan, hermano, cumplan. Los chamaquitos cumplieron y trabajaron y estuvieron ensejados allí siete semanas sin nada que hacer. Y los de la televisión, pues, fueron allí a bus allí a Giomar y Bendito, en vez de transmitirles de la casa.
0: Mira, pero ya salió el documental. No. Eso, ¿Para qué se bueno, un documental?
1: Sal salió el documental de los gallos. Se lo hizo Pico. No,
0: okay, okay. Yo siempre, o sabes, yo siempre entendí que parte del asunto de la burbuja era porque, pues, ellos iban a hacer un documental de lo que iba a estar pasando en los bastidores en la burbuja y toda esta cosa, y...
1: A lo mejor, mejor A lo mejor van a tener que hacer otro Porque Pierluisi dijo que solamente iba a aceptar Ligas en burbuja Así que están haciendo un documental Y van a, van a tener que hacer otro Si Eso es que la Junta chévere. Si es que la Junta no quita esa ayuda Antes porque la Junta está Negociando para quitar esa ayuda del cine Así que Ah pues
0: hay que escribir a la Junta Entonces ya es que que, que... buscar el email aquí ahora de la Junta para,
1: Nata Villané para que...
0: Exacto, o sea, del de, de Natalia Areco para que, para ver si entonces le, le envían el documental allá, a ella primero. Sí,
1: sí para que mira, esto, esto es lo que se están perdiendo.
0: Oh, el, fíjate, sí. oh, lo que es magnífico, fíjate, podemos sacar un documental de esos de, de, de media hora, pues, de, de todos estos muchachitos hablando de que todavía no lo han pagado. Ese documental estaría
1: mucho más aquí. Oh, nada, pero los de televisión no van a ir, no, no los llaman más muchachos, yo no me puedo perder ese, ese guiso de, de ir allí a hablar mierda
0: exacto, sí, ese es el problema de allá. Y ahí es, sí. hasta ahí llega a, hasta ahí llega el llanto
1: no. no, y en la burbuja de la federación hay otro que no lo han pagado y está trabajando gratis, así que esa es buena, yo ah. no sé quién le está pagando los biles pero nada Hombre, eh, volvemos el viernes después del partido y el sábado así que fuimos,
0: nos fuimos entonces Buenas noches. Sure.
1: Wow.